0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, ausnahmsweise am Wochenende am 1. Oktober Wochenende des Jahres 2022 Aus aktuellem Anlass ist verständlich, die Weltlage ist brisant ist hoch explosiv. Wichtige, bedeutsame Ereignisse haben stattgefunden in der letzten Woche und das müssen wir hier vertiefen. Vor allem die Anschläge, die mutmaßlich staatsterroristischen Bombardierungen, Sprengungen der beiden Erdgaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Das ist ein geopolitischer Vorgang von allergrößter Bedeutungs- und Symbolkraft und umso verstörender, Umso irritierender und umso interessanter ist es, dass dieses Ereignis in der Berichterstattung kaum mehr eine Rolle spielt bei uns. Die deutschen Medien, die schweizerischen Medien, sie schreiben sich darum herum. Der, der schnaubende Elefant im Raum wird nicht einmal mehr erwähnt und da stellt man sich natürlich die Frage, warum ist das so? Denn das Ereignis für sich, dieser Anschlag auf diese energiepolitische Nabelschnur zwischen Europa und Russland, die ist äh, nicht zu unterschätzen. Und umso zwingender wäre es doch, dass unsere Journalisten sich damit auseinandersetzen, aber das tun sie eben nicht. Und dieses Schweigen ist ebenfalls erklärungsbedürftig. Ich werde im Fortgang meiner Ausführungen versuchen, auch dieses Rätsel zu enträtseln. Bleiben Sie dran, Schwergewicht aber. Diese Sonderausgabe ist es, in den Blick zu rücken, die enorme Bedeutung dieses Kriegsakts, dieses terroristischen Anschlags auf die Gaspipelines. Die Bedeutung wird nicht erkannt, sie wird ausgeblendet, sie wird vernichtigt, ver, ver, verharmlost und deshalb ist es äh, zwingend, dass hier Weltwoche Daily, die Ein-Mann-Eingreiftruppe, ihr journalistisches Einsatzkommando zur Korrigierung der medialen Einseitigkeiten eben zum Einsatz kommt, hier ähm, tätig wird, damit sie sich ein ausgewogeneres Bild der ganzen Sachlage machen können. Mich hat das extrem schockiert, dieser Terroranschlag, diese Sprengung, das habe ich fast mit einem körperlichen Unbehagen zur Kenntnis genommen. Da ist etwas auseinandergebrochen, da ist etwas auseinandergeflogen. Denn diese Gaspipelines, jetzt nicht Nord Stream 1 und Nord Stream 2, aber die Gasverbindungslinien, die Energieverbindungslinien zwischen Russland und Europa, die sind eine Tatsache, seit Jahrzehnten, auch im Kalten Krieg, ist dieses Gas geflossen und nach Auffassung von Gasexperten und Gasstrategen war die Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit dieser Gasverbindung immer gegeben über alle ideologischen Gegensätze hinweg. Und sogar im Kalten Krieg, meine Damen und Herren, als der Westen zu Recht zu Recht vor diesem mörderischen Sowjetregime warnte, dass auf Leichenbergen thronte, Millionen von Bürgern, von Sowjetbürgern in den Hunger getrieben hat, den Gulag betrieben hat, schlimmste Menschenrechtsverletzungen in einem terroristischen, totalitären Regime, selbst in diesen Zeiten. Und das hat ja der Westen angeprangert, man war ja nicht ein Sowjetunion-Versteher auf der Ebene der tonangebenden Regierungen, mit Ausnahme vielleicht der italienischen Kommunisten und der Kommunisten im Westen, die sich da, und die, die Sozialisten, die sich da den Sowjets angenähert haben, aber die wesentlichen tonangebenden Kreise haben hier zu Recht natürlich äh, die Sowjetunion sehr, sehr kritisch gesehen, aber trotzdem hat man wirtschaftlich, energiepolitisch zusammengearbeitet. Und diese Energielieferungen aus Russland, die waren ein wesentlicher Faktor auch des deutschen Wirtschaftswunders, nicht zuletzt des deutschen Industriewunders, des achten Weltwunders der deutschen Autoindustrie, Tüchtigkeit, Deutschland, zweitens natürlich dann der billige Euro ab einem gewissen Zeitpunkt und drittens aber auch das günstige russische Gas. Das sind wesentliche Erfolgsfaktoren, die die Prosperität, die den Wohlstand nicht nur in Deutschland, sondern in Europa überhaupt erst möglich gemacht haben. Und diese Verbindungslinie, die ist nun gekappt worden, die ist nun einfach zerschlagen, zerhämmert worden mit Auswirkungen, die wir jetzt noch gar nicht absehen können. und Das habe ich äh, richtig physisch gespürt, das hat mir ein Unbehagen ausgelöst, weil ich habe dann gemerkt, dass mit diesem terroristischen Anschlag wird Russland und Europa auseinandergefetzt, auseinandergerissen und diese Verbindungslinien, die sind ja diese Nabelschnüre, die sind ja intensiviert worden, die sind ja vertieft worden seit dem Fall der Berliner Mauer. Die Russen haben ja ähm, diese Nord Stream 1 und 2 Pipelines gebaut, weil die Ukrainer nach der Unabhängigkeitswertung dieses Staates, dieses übrigens zusammengestückelten Staates, der in Grenzen lebt, die von Hitler, Lenin und äh, Stalin ähm, auf die Landkarte geritzt wurden, sind dieser Staat hat ja immer wieder diese Gasleitungen sabotiert der Russen und die Russen haben gesagt, wir haben da jetzt die Nase voll, das bringt ja nicht. Wir legen da eine Nord Stream Pipeline, äh, damit das nicht mehr abgezapft werden kann durch die Ukraine. Die Ukrainer hatten da ein kriminelles Geschäftsmodell, das auch nicht ähm, nachhaltig war. Und diese äh, Pipelines waren die Bekräftigung nach dem Fall der Berliner Mauer einer verstärkten Zusammenarbeit, da könnte oder hätte wieder Zusammenarbeit Wachsen können, was eins zusammengehörte, denn es gab diese Symbiosen zwischen Deutschland, zwischen Europa und Russland immer wieder. Es gab auch Kriege zwischen Europa und Russland, aber es gab immer auch diese Zusammenarbeit und diese Zusammenarbeit, gab natürlich auch Sinn, weil die Russen hatten immer Probleme mit ihrem industriellen Know-how, das haben sie aus Europa geholt, da haben die Deutschen, Schweizer, die Franzosen haben ihnen die Industrie aufgebaut und im Gegenzug haben die Russen günstige Energie geliefert. Dies verschärft, dies verstärkt nach dem Fall der Berliner Mauer und das hatte natürlich ähm, geopolitische Bedeutung, denn da ist da eine unabhängiger werdende Entität, eine Art ähm, Geschäftsmodell entstanden und äh, Russland profitierte, Russland ist dadurch industriell leistungsfähiger geworden und ähm, Europa hat äh, günstige Energie gehabt, nicht aus dem amerikanischen Orbit. Ganz wichtig, also diese Zusammenarbeit zwischen Russland und Europa hat Europa gestärkt und Russland gestärkt und deshalb waren natürlich die Amerikaner aus ihrer Sicht zu Recht, das muss man sagen, aus ihrer Sicht zu Recht immer sehr, sehr argwöhnisch und haben diese Nabelschnüre da, diese Energienabelschnüre, diese Verbindungslinien, diese Verflechtungen sehr, sehr kritisch gesehen. Und sie wollten immer schon die Kettensäge anlegen. Condoleezza Rice, die frühere Außenministerin und Sicherheitsberaterin der Republikaner, hat immer gesagt, das beobachten wir mit Sorge, wie hier Europa in eine Abhängigkeit zu Russland gerät. Die Amerikaner haben es natürlich lieber, wenn die Europäer in Abhängigkeit zu den ähm, Amerikanern stehen. Und deshalb kann ich das nachvollziehen, dass äh, die USA vielleicht irgendwann einmal das Gefühl gehabt haben, dass ihnen da die Fälle davon schwimmen. Stellen wir uns einmal vor, wenn dieses Joint Venture zwischen ähm, Russland und Europa weitergediehen wäre. Die Russen immer stärker werden, auch wirtschaftlich stärker. Das große Problem von Putin, er hat es nicht geschafft, das muss man auch sagen, sein Land wirtschaftlich nach vorne zu bringen. Er ist ähm, nicht einmal der Veredler der Rohstoffe Russland. Sie sind die Verkäufer der Rohstoffe. Das ist natürlich ein wirtschaftspolitisches Armutszeugnis, das auch Unbehagen auslöst. In, in Russland, aber in eben Zusammenarbeit mit Europa und die Russen haben sowieso eine Sympathie zu Europa. Sie möchten von Europa anerkannt werden, sie empfinden sich auch als Europäer. Und durch diese Zusammenarbeit hätte sich natürlich Russland noch mehr stärken können, auch gegenüber China, und gleichzeitig hätte sich Europa stärken können. Können. Und da ist eine Fluchtlinie denkbar, wo dann plötzlich einmal die Europäer auch sagen, wieder selbstbewusst, so, jetzt wollen wir uns da etwas aus der amerikanischen Abhängigkeit herauslösen und zusammen mit den Russen vielleicht auch etwas unsere eigenen Mittelmachtsambitionen Ausleben, das ist äh, durchaus denkbar, so etwas. Ich meine, auch die Franzosen sind ja nicht unbedingt äh, bekannt für ihre sklavische Ergebenheit gegenüber Washington. Ganz im Gegenteil, die, äh, die, die, die Franzosen liebäugeln mit mehr Unabhängigkeit. Bei den Deutschen ist es etwas anders. Da gibt es eine äh, Zerklüftung die sich durch die Wiedervereinigung noch gestärkt hat. Das alte westdeutsche Establishment ist natürlich sehr atlantisch ausgerichtet, noch aus dem Kalten Krieg heraus. Friedrich Merz äh, spielt diese Platte. Ähm, jetzt aber weite Teile der Bevölkerung, vor allem auch in den neuen Bundesländern, die sind für Verständigung mit Russland. Die verstehen nicht, dass jetzt durch diese Sanktionspolitik im Grunde die deutsche Industrie äh, an die Wand gefahren werden soll. Äh, das deutsche Volk äh, unter, der, äh, unter einer unter Metallpresse da zerquetscht werden soll, wirtschaftlich, dass wir da Inflation haben, explodierende Energiepreise, das Vermögen geht weg, der Job ist nicht mehr da und unsere Regierenden sagen uns, wir sollen äh, etwas weniger duschen und die Wohnungstemperatur nach unten fahren. Da gibt es natürlich ein riesiges Unbehagen, ein grummelndes Unbehagen, ein grundsätzliches Unbehagen, dass eben dieses Deutschland, das über Jahrhunderte eine Mittelmacht war, eine ausgleichende Macht zwischen Ost und West, dass diese Deutschland natürlich durch die Niederlagen im Ersten und Zweiten Weltkrieg da ganz eng herangezogen wurde an die amerikanische Sphäre, das ergab auch Sinn im Kalten Krieg, aber diese Bande haben sich eben gelockert nach dem Ende des Kalten Kriegs und das ist wirtschaftlich unterfüttert worden, die Unabhängigkeiten nimmt zu und da wäre selbstverständlich jetzt auch in dieser sehr brenzligen Situation ein Szenario denkbar gewesen, dass plötzlich eine nicht mehr zu ignorierende Zahl von Deutschen gesagt hätte, fertig mit diesen Sanktionen wir wollen mit Russland wieder zusammenarbeiten, wir sind auch nicht einverstanden mit diesem Krieg, wir finden den Entscheid Putins nicht richtig, aber wir können nachvollziehen, dass die Russen irgendwann die Nase voll hatten von diesen ewigen amerikanischen Provokationen von der NATO-Ausdehnung, die ja nicht nur als Ausdehnung ein Problem war, die wurde ja auch herbeigesehnt von östlichen Staaten. Das Problem dieser NATO-Ausdehnung war, dass die Amerikaner die Russen nicht an den Tisch genommen haben bei dieser NATO-Ausdehnung und dass sie die Schwäche ausgenutzt haben, der Russen und dass sie diese NATO-Ausdehnung einher haben gehen lassen mit der unilateralen Kündigung von Abrüstungsverträgen, ABM und INF mit dem Resultat, dass in Rumänien und in Polen Atomraketenbasen stehen, die Offensivpotenziale enthalten können gegen Russland. Wenn die Amerikaner sagen, ja ihr müsst uns vertrauen, wir werden die nie gegen euch einsetzen, dann ist das einfach naiv, das ist lächerlich oder es ist verlogen. Da glauben die Amerikaner, dass die Russen Idioten sind, wenn sie sich das bieten lassen. Aber das hat nicht gereicht. Man ist dann auch in die Ukraine hineingegangen, hat die Ukraine mit Waffen vollgepumpt, seit 2014 läuft dort ein Krieg des ukrainischen, der ukrainischen Regierung äh, gegen die ähm, vor allem russisch dominierten Provinzen im Osten, das ist ein Krieg der ukrainischen Regierung gegen das eigene Volk, das muss man hier einfach mal in aller Deutlichkeit aussprechen und irgendwann ist dann mal zu viel und Putin sah sich genötigt, ob er sich da verkalkuliert hat oder nicht, das können wir dann irgendwann einmal beurteilen, aber Putin, das sagt er auch in jeder seiner Reden, die bei uns natürlich verzerrt wiedergegeben werden, dass er sich genötigt äh, gefühlt habe, hier seinen russischen Landsleuten beizuspringen, dass er hier sich genötigt äh, gesehen habe, einzugehen um auch einer weitergehenden Eskalation und Einmischung des Westens in der Ukraine entgegen zu wirken. Da spielt dann das ganze geopolitische Denken nach der Zerfall der Sowjetunion eine Rolle. Darauf kann ich nicht eingehen. Das wäre ja mal ein Thema für sich genommen. Aber in Deutschland, vor allem in den neuen Bundesländern, gibt es viel Verständnis für dieses Narrativ. Und da könnte man sich auch mal die Frage stellen: Warum haben denn ausgerechnet die Ostdeutschen hier so viel Verständnis? Die Ostdeutschen haben ja 60 Jahre lang unter der russischen Knute gelebt sind die nicht traumatisiert. Die müssten ja eigentlich noch viel mehr Anti-Putin sein als die Westdeutschen. Und dass sie es eben nicht sind, finde ich interessant. Aber in Deutschland wird das gar nicht zur Kenntnis genommen, weil es dort eine professionelle, eine routinierte Geringschätzung, eine Herablassung gibt, gegenüber diesen neuen Bundesländern, gegenüber den Bewohnern dieser neuen Bundesländer, gegenüber den Sachsen, gegenüber dem Heldenvolk der Sachsen. Die Sachsen haben ja damals auch den Kommunismus zum Einsturz gebracht. In Dresden, in Leipzig sind sie auf die Straßen gegangen, vor die Gewehrläufe der Nationalen Volksarmee gestanden. Die müssen sich heute äh, vorführen lassen aus Berlin, die müssen sich heute äh, die Schu Abputzen lassen, da dieser hochnäsigen Politiker in Berlin, da kann ich natürlich auch den Ärger verstehen. Und am 14. Oktober dieses Jahres gehen da die sächsischen Handwerker auf die Straße, weil sie sagen: Jetzt reicht's, wir wollen uns doch hier nicht zermalmen lassen in dieser aus Washington ferngesteuerten Politikwalze, die unsere Politik, die unsere Regierenden da einfach unterwürfig, vasallenhaft mitmachen. Kurzum, es gab in Deutschland und es gibt in Deutschland noch ein großes, ein wachsendes Unbehagen an dieser nie äh, Ver, Ver, Verkleisterung, an dieser nie ähm, Verbindung und Verquickung zwischen ihrer Regierung in Berlin und Washington. Nicht, weil man gegen die Amerikaner wäre, aber weil man hier sieht, dass Deutschland andere Interessen hat als die Vereinigten Staaten von Amerika, Europa hat andere Interessen und die äh, die immer wieder verlachten Sachsen, die Leute in den neuen Bundesländern, die haben viel akutere, viel besser ausgeprägtere Realitätsantennen als die meisten Politiker in Berlin. Man muss das einfach in dieser Deutlichkeit sagen und hier einmal aussprechen, auch um diese Arroganz hier, diese, diese selbstverständliche Arroganz einmal etwas zu hinterfragen, hier die Grundlage zu entdecken. Und, und diese Leute haben hier einen wesentlichen politischen Druck erzeugt für eine Neuausrichtung der deutschen Außenpolitik, vielleicht sogar hin zu einer Wiederinstallierung, Wiederinbetriebnahme dieser Pipelines, das natürlich dann wiederum dazu geführt hätte, dass Deutschland und Russland ähm, miteinander reden müssten, dass Verständigung gefragt ist und so weiter. Das sind hier die Entwicklungen. Es gab auch kurz vor der Sprengung Demonstrationen. Es gab politischen Druck auf die Regierung Scholz, hier aufzuhören mit dieser extremen Konfrontationspolitik und das Gas wieder laufen zu lassen. Und wer auch immer diesen Anschlag verübt hat, der hat all diesen Bestrebungen jetzt die Grundlage entzogen, eben Russland und Europa auseinandergerissen in diesem symbolhaften, in diesem schicksalshaften Terroranschlag. Und mit diesem Terroranschlag sind jetzt natürlich auch diesen politischen Drücken die realpolitischen Grundlagen entzogen. Jetzt ist Deutschland, jetzt ist Europa wirklich von Russland wegkatapultiert worden und in die amerikanische äh, Sphäre zurückgezogen ähm, worden und wir haben hier einen neuen eisernen Vorrang, könnte man sagen, einen energiepolitischen eisernen Vorrang. Das sind so die Gedanken, das sind die Assoziationen, die letzte Woche äh, durch meinen Kopf gegangen sind und das finde ich hochgradig ähm, tragisch. Ich finde, dass Falsch. Und ich finde, dass hier tatsächlich eine sehr, sehr ungute Entwicklung stattfindet, die nicht im Interesse Europas ist. Und das sage ich als jemand, das möchte ich auch deutlich hier herausstreichen. Ich bin kein Anhänger der eu wahnsinnigen geopolitischen Machtanmaßung, wieder als Militärmacht und geopolitischer Player aufzutreten. Ich bin auch kein Antitransatlantiker, ich bin auch nicht gegen die Amerikaner, im Gegenteil, ich bin sehr geprägt äh, durch Amerika, ich habe britische und amerikanische Geschichte studiert, ich bin ein Bewunderer der amerikanischen Ideale und ich bin auch einer, der immer bereit war, den Amerikanern, den den, den den Benefit of Doubt zu geben und die Amerikaner zu verteidigen gegen den billigen Anti-Amerikanismus. Aber deshalb aus dieser Freundschaft heraus der Amerik äh, gegenüber den Amerikanern, dieser auch kritischen, nicht unkritischen Freundschaft heraus, das ist eben keine sklavische Ergebenheit, fühle ich mich eben auch ähm, veranlasst und gedrängt hier, äh, dort äh, das ganz deutlich auszusprechen, wo ich nicht einverstanden bin und hier bin ich nicht einverstanden. Ich finde, die Zusammenarbeit zwischen Europa und Russland ist eine... Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com. Zusammenarbeit mit zivilisatorischem Potenzial. So hat man doch die Russen, die einst sich gegen den Westen gestellt haben, gegen den marktwirtschaftlichen Westen da in ihrer kommunistischen Verblendung, in diesem kommunistischen Käfig, die hätte man doch hier wieder zusammennehmen können. Russland und Europa hätten auch als letztlich dem europäischen marktwirtschaftlichen System zuneigende ähm, Mächte auch eine etwas ausgleichende Rolle spielen können gegenüber den Amerikanern. Eine etwas multipolare Situation wäre da der Fall gewesen. Und es ist nicht gut, wenn die Amerikaner hier sozusagen eine Alleinherrschaft auf dem Planeten anstreben, wenn sie sagen, wir dürfen das nicht zulassen, wenn da die Europäer mit den Russen zusammenkommen, wir müssen die Chinesen herunterknüppeln. Das sind aus meiner Sicht auch äh, falsche und sehr beunruhigende Allmachtsfantasien, die da in Washington wie selbstverständlich artikuliert werden, jetzt auch die bereits äh, äh, angeblich bevorstehende Aufsplitterung des russischen Territoriums, das ist der falsche Weg und deshalb sehe ich das mit einem großen Bedauern und die Bedeutung kann nicht unterschätzt werden, meine Damen, äh, meine Damen und Herren, dieser Sprengung dieses Terroranschlags, das ist äh, Direkt eine politische und eine wirtschaftliche Schädigung europäischer Interessen, das ist eine Kriegserklärung gegen die deutsche Industrie und auch weite Teile der europäischen Industrie, das hat noch gar nicht absehbare Folgen und es ist eben auch symbolisch hoch bedeutsam, weil es dieses Erfolgsmodell, dieses sich jetzt äh, erst in äh, zarten Knospen abbildende Modell einer Zusammenarbeit, einer Wiederannäherung, wenn man so will, äh, zwischen Russland und Europa mit diesen Verbindungslinien, das ist jetzt einfach zerhackt, zertrümmert worden, jetzt haben wir einen neuen, wie ich gesagt habe, Eisen Vorhang. Das ist für mich hier die, die Bedeutungsebene. Das ist auch der Kampf, vielleicht noch ein letzter Gedanke dazu, ein Kampf der Seemächte gegen die Landmächte. Die Seemächte USA und Großbritannien. die sehen es nicht gerne, wenn die Landmächte Europa und Russland zusammenkommen. Das sind uralte geopolitische Rivalitäten, die hier zur Explosion gekommen sind im baltischen Meer, also im Interesse der, Europas ist das nicht, im Interesse Russlands ist das auch nicht, das ist ganz klar im Interesse der Vereinigten Staaten diese Sprengung, aber das ist kein Beweis dafür, dass sie es gewesen sind, das möchte ich hier auch nicht sagen und auch die Tatsache, dass äh, das äh, baltische Meer eine Domäne der NATO ist. Wo die NATO die Sicherheit kontrolliert und jetzt sicherlich auch in erhöhter Alarmbereitschaft ist in diesem Krieg, da fällt es natürlich schwer zu glauben, dass da irgendein russisches U-Boot oder eine Kampfdrohne in diesem NATO-Meer etwas in die Luft sprengen kann. Und warum sollte Putin so blöd sein, sein Druckmittel, seinen Hebel, sein Erpressungsinstrument auch selber zu beschädigen, das er gibt überhaupt keinen Sinn, aber es ergibt aus amerikanischer Sicht einen Sinn, denn die Amerikaner wollten diese Annäherung nie, sie haben gemerkt, dass die Unterstützung für die Ukraine Politik zurückgeht, der Winter steht erst bevor, die wesentlichen äh, energiepolitischen Herausforderungen kommen noch und da hat, wer auch immer das gemacht hat, allen Versuchungen diese Pipelines zu öffnen, die sind jetzt zerschmettert worden und der Druck, sie wieder zu öffnen, der wäre eben größer geworden in den nächsten Monaten. Also das ist alles, fügt sich alles nahtlos ins amerikanische Interesse ein, aber die Amerikaner Joe Biden, nach anfänglichem Zögern, hat jetzt ganz klar dementiert, die Amerikaner, sie seien das nicht gewesen. Wir wollen Ihnen hier keine Unterstellungen machen. Ich sage nur, das politische Interesse ist so, dass die Amerikaner, wenn sie es nicht selber gewesen sind, müssen sie denen Danke sagen, die es gemacht haben, weil das ist exakt in der Interessen, in der vektoriellen Interessenausrichtung der amerikanischen äh, Außenpolitik, der amerikanischen Geopolitik gegen Russland zu sehen. Jetzt zum Schluss noch ganz kurz. Ich will Ihre Aufmerksamkeit nicht so lange monopolisieren möchte ich eingehen auf diese Fake News. Putin habe gedroht, nuclear, äh, die Ukraine nuklear anzugreifen. Das hat die Financial Times geschrieben, also eine wichtige Zeitung, ein Leitmedium der westlichen Welt mit sehr engen Verbindungen in die amerikanische Regierung. Auch etwas natürlich eher den Demokraten zuneigend als den Republikanern. Sie haben geschrieben am 25. September, nach der Putin-Rede zur Teilmobilisierung der russischen Streitkräfte, Western capitals are making contingency plans should Vladimir Putin sollte Vladimir Putin take steps towards acting on his threats of nuclear attacks against Ukraine. Sollte Vladimir Putin Schritte einleiten in Richtung seiner Drohungen, die Ukraine nuklear anzugreifen. Also in diesem Satz in der Financial Times ist ganz klar die Aussage drin, Putin droht mit nuklearem Angriff auf die Ukraine, das habe er gesagt in seiner Rede zur Teilmobilisierung der Streitkräfte, das ist dann wiederholt worden, auch in Kolumnen der Financial Times, zum Beispiel von Gideon Rachman, einem sehr bekannten Kolumnisten, nachgesagt auch gesagt, Wladimir Putin, Russian after defeats, nach russischen Niederlagen hat Putin gedroht, ähm, nukleare Waffen einzusetzen. Und wenn Sie schreiben, nach einer Serie von Niederlagen auf dem Schlachtfeld habe er gedroht, nukleare Waffen einzusetzen, dann spielen Sie natürlich darauf an, dass Putin diese Waffen in der Ukraine im Rahmen dieser Kampfhandlungen einsetzen wird. Und da berufen sich äh, diese Financial Times-Journalisten auf die Putin-Rede ähm, ähm, von der Teilmobilisierung, die ähm, gemacht wurden ist und diese Darstellung, das sind jetzt klassische Fake News, das ist verzerrt, das ist nicht alles erstunken und erlogen, aber das, was Putin gesagt hat, das wird hier so aus dem Zusammenhang herausgerissen, dass eben genau dieser gewünschte Sinn entsteht und man muss sich ja die Frage stellen, warum die Medien das dann so ähm, berichtet haben. Was hat Putin tatsächlich gesagt in seiner Rede? Er hat gesagt, die NATO und die Westmächte haben die nukleare Erpressung begonnen gegen Russland. Ich beziehe mich hier, ich zitiere Putin, ich beziehe mich hier nicht einfach auf die vom Westen ähm, encouragierte, vom Westen ermutigte Bombardierung des ähm, Atomkraftwerks von Saporizhnya, das ein äh, nukleares Desaster ergeben könnte. Nein, ich beziehe mich auch auf Aussagen, hochrangiger, repräsentativer ähm, von äh, führenden NATO-Staaten bezüglich der Möglichkeit von, ähm, des Gebrauchs von Massenvernichtungswaffen, Nuklearwaffen gegen Russland. Also er bezieht sich hier auf die Bombardierung, des Atomkraftwerks und auf entsprechende Aussagen aus der Sicht von Putin, nukleare Drohungen aus dem Westen, welche er da genau meint oder weinen will, das sagt er nicht, aber das ist der Zusammenhang seines Arguments. Und da sagt er dann, ich möchte jene, die solche Aussagen machen, daran erinnern, dass Putin ebenfalls verschiedene Waffensysteme hat, auch auch Massenvernichtungswaffen und einige von diesen seien moderner als die Waffen der NATO-Länder. Sollte die territoriale Integrität von Russland bedroht werden, dann sind wir gezwungen, Russland zu verteidigen und unsere Bevölkerung und wir werden selbstverständlich von diesen Waffen Gebrauch machen, die zu unserer Verfügung stehen, das ist kein Bluff. Also, Putin bezieht sich hier ganz klar auf, aus seiner Sicht, Drohungen des Westens mit Massenvernichtungswaffen, diese Massenvernichtungswaffen gegen Russland einzusetzen. Und in diesem Falle, in diesem Falle eines Angriffs mit Massenvernichtungswaffen, so verstehe ich diese Rede, würde dann seinerseits Putin entsprechend handeln. Das ist eine ganz andere Aussage als die, die Sie in unseren Zeitungen lesen. Das kommt so rüber, als habe Putin einfach gedroht, um jetzt seine unmittelbaren Kriegsziele zu erreichen. Äh, Massenvernichtungswaffen einzusetzen, das hat er nicht getan. Er hat gesagt, dass er zuerst selber angegriffen werden muss mit Massenvernichtungswaffen. Das ähm, klärt vielleicht auch die Befürchtungen, die jetzt herumgeistern, dass auch diesen Referenden im Donbassgebiet, die der Westen nicht anerkennt, die in Russland aber feierlich besiegelt wurden, ähm, da könnte sich jetzt Putin auf den Standpunkt stellen, das ist ähm, russisches äh, Staatsgebiet und wenn das angegriffen wird, werde ich mit Atomraketen reagieren, das hat er aber auch nicht gesagt, er hat nur gesagt, wenn wir angegriffen werden, mit Massenvernichtungswaffen im Rahmen dieser Drohungen, wie er sie glaubt, gehört zu haben, dann werden wir entsprechend reagieren. Also hier einfach aufpassen, was äh, gesagt wird, das Kriegsgeschehen ist unübersichtlich genug. Ich höre aus meinen Quellen, wenn ich auch mit äh, Experten da rede, dass der Schwerpunkt natürlich dieser ganzen... Äh Auseinandersetzungen jetzt im Süden liegt, also nicht im Osten, wo unsere Medien äh, berichtet haben, diese Durchbrüche da der ukrainischen Armee, die sind eben strategisch nicht so bedeutungsvoll, wie das, was im Süden passiert. Im Süden ist offensichtlich auch eine Großoffensive der Ukrainer geplant. Zelensky möchte bis Weihnachten Cherson zurückeroben. Cherson, das wurde erobert von Katharina der Großen und vom Fürst Potemkin, Potjomkin, Potemkin. Das ist also auch urrussisches Gebiet aus Sicht der Russen, und dort äh, verschärfen jetzt die Ukrainer ihre Anstrengungen, haben enorme Verluste, das berichten der Tagesanzeiger, die New York Times. Und das sind Verluste und auch Verletzungen, die vor allem durch Artilleriebeschuss und Raketenbeschuss zustande kommen. Das heißt, dort werden die Soldaten verheizt in einer Feuerwalze. Das ist nicht Mann gegen Mann ähm, Kampf, das sind nicht Gewehrkugeln die hier zum Einsatz kommen, sondern die Kriegsführung Selenskis geht da gegen eine Artilleriewalze mit sehr, sehr hohen eigenen Verlusten. Man muss auch in Betracht ziehen, dass die Ukraine wirtschaftlich nahe am Kollaps steht. Also diese ganze Kriegsgeschichte ist da auf Messer -Schneid. Und wenn ich mit russischen Geschäftsleuten rede, die sagen, sie finden diesen Krieg zwar auch, ein großes Unheil. Sie teilen da Putins Auffassung nicht, obwohl sie sehen, dass die NATO da massiv sich eingemischt hat. Ähm, sie sind aber alle, mit denen ich spreche, sind der Überzeugung, dass die Russen das militärisch ähm, bestehen werden. Das Ganze es sei einfach kein Sprint, es werde jetzt ein Marathonlauf. Das sind Aussagen, die ich aus der russischen Sphäre höre. Solche Dinge werden Ihnen ja hier überhaupt nicht ähm, berichtet. Aus dem Ganzen kommt heraus, wir müssen zurück zum Frieden, auch diese Eskalationsrhetorik der Journalisten, diese Verdrehungen, diese Verzerrungen, dass man dem Kreml hier nukleare Drohungen unterstellt, die er gar nicht gemacht hat, die dienen ja nur dazu und können nur dazu dienen, dass man die eigene Seite auch wieder zum Eskalieren motivieren will, dass man auch die Bevölkerungen hier mit Argumenten ausstatten will und emotional aufpeitschen will, dass sie keine Opposition machen gegen die Sanktions- und Unterstützungs- Politik. Sie sehen also, dass unsere Medien sehr, sehr propagandistisch unterwegs sind in diesem Bereich, mit einer Agenda eingebettet in die äh, politische Interessensdurchsetzung des Westens, hier nicht mehr bereit, äh, unterschiedlichen Gesichtspunkten gerecht zu werden. Und ich habe ganz am Anfang ja noch die Frage aufgeworfen, warum eigentlich unsere Journalisten äh, nicht mehr über diese... Terroranschläge gegen die Gaspipelines berichten und ich kann Ihnen sagen, wie ich mir das erkläre. Ich glaube, diesen Journalisten geht es wie mir. Sie sehen einfach, dass die Amerikaner ein ganz großes Interesse daran haben, das gemacht zu haben. Aber das kann nicht sein, weil es nicht sein darf, man darf eben nicht schreiben und man will nicht schreiben, was der russischen Seite helfen könnte und was die amerikanische Seite in ein schiefes Licht stellen könnte. Interessanterweise wäre jetzt zu beobachten gewesen, was passieren würde, wenn die gleiche Situation mit Trump da wäre. Ob dann unsere Medien auch so unkritisch gegenüber Washington schreiben würden, das weiß ich nicht. Es gibt ja auch Leute, die sagen, mit Trump als US-Präsident wäre dieser Krieg gar nie eskaliert worden. Der Krieg hat ja nicht angefangen im letzten Februar. Der dauert schon seit letztem Seit acht Jahren ist es jetzt einfach eskaliert worden. Also die Journalisten schreiben nicht darüber, weil sie dann schreiben müssten, dass diese Terroranschläge schlecht für Europa, eine Kriegserklärung an die deutsche Wirtschaft sind und dass vor allem die Amerikaner profitieren. Das wollen sie einfach nicht zugeben, das wollen sie nicht ins Bewusstsein rücken, weil die Journalisten dann befürchten, dass die ohnehin wankende Unterstützung für die Sanktionspolitik vor dem herannahenden Winter, angesichts einer Rezession, angesichts drohender Insolvenzen, dass diese Unterstützung zusammenbrechen könnte. Und weil sie diese politische Agenda, weil sie diese Haltung über die Fakten stellen, berichten unsere Journalisten nicht über das, worüber man berichten müsste, nämlich über dieses hochbedeutsame Ereignis dieser terroristischen Bombardierung, dieser terroristischen Sprengung der äh, der Pipelines da, der Ostsee-Pipelines, da ist in meinem Empfinden eine ganz wesentliche Nabelschnur, eine Blutbahn, eine Verbindungslinie, eine Synapse zwischen Russland und Europa durchschlagen worden und ein neuer eiserner Vorhang durchzieht die Welt zwischen West und Ost und ich finde das sehr, sehr bedauerlich und ich kann nur hoffen, ich kann nur alles daran setzen, hier Argumente zu bringen, um aus diesem Wahnsinn auszusteigen und zum Frieden zurückzukehren. Danke, dass Sie mir so lange zugehört haben. Ich äh, wünsche Ihnen ein weiterhin wunderschönes Wochenende und freue mich, wenn wir uns morgen äh, im äh, Daily, im normalen, äh, entschuldigen Sie, im normalen Daily wieder sehen werden. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihnen noch ein wunderschönes Wochenende.